0: Ça s'est passé ici, c'est une série sonore immersive qui vous fait vivre l'histoire dans la ville, à hauteur d'un quartier, d'une rue, d'un immeuble, en donnant la parole, grâce aux archives, à ceux qui l'ont vécu. Dans la première saison de Ça s'est passé ici, les Parisiens racontent la Shoah, je vous emmène dans les rues de Paris entre 1940 et 1945. Je m'appelle Sarah Ginsburger, je suis sociologue de la mémoire et historienne. Avec un groupe de chercheurs, cela fait des années qu'en puisant dans les archives, nous retraçons l'histoire des Juifs pendant l'occupation comme une histoire de proximité, où vie quotidienne et grands événements historiques s'entremêlent.
1: La rafle du 20 août 1941.
0: Nous sommes à Paris, dans le 11e arrondissement, au début de la rue du Faubourg-Saint-Antoine. Nous allons vers la rue des immeubles industriels, une petite rue à deux pas d'ici. Dans cette rue, le 20 août 1941, des policiers français et des soldats allemands sont venus arrêter au moins 17 hommes de la rue, presque tous les hommes juifs qui continuaient à y habiter. Ce qui s'est passé ici, il y a 77 ans, c'est une survivante de la Shoah qui m'en a parlé en premier. Madeleine Peltin-Meyer. En août 1941, ont eu lieu les premières rafles d'hommes juifs. Ça a d'abord été dans le 11e arrondissement, on l'appelait la rafle du 11e, et à cette occasion, on a pris mon oncle Maurice Rajman. C'était une rue qui s'appelait la rue des immeubles industriels, qui avait 17 numéros, et où beaucoup de familles d'artisans juifs habitaient. Cette rafle, je voudrais essayer de vous en faire prendre la mesure à hauteur des immeubles et des habitants de cette rue, en vous donnant accès in situ aux archives que j'ai réunies. Le 20 août 1941, la rafle commence ici, vers 5h30 du matin. Il fait à peine jour. La rafle est organisée à la demande des Allemands en représailles aux attaques de la résistance communiste qui se multiplient depuis quelque temps à Paris. Les Juifs de milieu modeste qui habitent ici sont souvent des sympathisants communistes. Ils sont des cibles toutes trouvées.
1: Numéro de dossier juif 30 879. Nom Rajman. Prénom Mosiek. Chef de famille. Date de naissance 1891. Lieu Lublin nationalité polonaise profession ouvrier tricoteur domicile 1 rue des immeubles industriels paris 11e
0: c'est grâce aux informations contenues dans cette fiche que les policiers français viennent arrêter Moshe reichmann dit maurice il habite ici au quatrième étage il vit avec sa femme et ses deux fils marcel jeune homme et simon qui a 14 ans à l'époque
2: Trois inspecteurs de police sont venus arrêter mon père à la maison. Et on a essayé de supplier, de, de faire ce qu'on pouvait pour essayer qu'il revienne, qu'il nous laisse une chance et tout. Il n'y a rien eu à faire. Ils ont emmené mon père vraiment comme un voleur. Ils l'ont pris et tout. Mon père a été arrêté. Il a été à Drancy. Bon, il nous écrivait, par exemple, des lettres clandestines qui faisait passer dans des paquets de linge. On a eu des lettres de lui constamment. Il a été très courageux, il a été déporté par la suite à Auschwitz. Je, euh, en revenant de déportation, j'ai su qu'il a vécu en tout trois semaines au camp et qu'il est mort là-bas. Nous, ça nous a extrêmement marqué. Je crois que ça a été une évolution parce qu'on a senti à ce moment-là que ce n'était plus de la rigolade, mais qu'on en voulait à, vraiment, à, à notre vie en tant que juif, on ne savait pas encore ce qu'on sait actuellement ou ce que je, nous, nous avons su par la suite quand nous-mêmes nous avons été déportés. Mais on a senti déjà que c'était vraiment quelque chose, un danger énorme.
0: Simon Reichmann a aussi raconté que juste après l'arrestation de son père, lui et son frère vont immédiatement voir leur voisin de palier, Moïse Liechtenstein, pour le prévenir. Ils lui disent d'aller se cacher. Moïse répond qu'il est français, qu'il a fait la guerre 14-18 qu'il a été décoré et que jamais des policiers français ne viendront l'arrêter. L'après-midi même, il est emmené à son tour. Les fiches de recensement des Juifs de la rue, je les ai toutes réunies. Ce sont des imprimés types qui ont servi à organiser la rafle. Des fiches cartonnées d'environ 10 cm avec des informations ajoutées à la main. Ici, le numéro 3, c'est l'immeuble le plus touché, avec quatre pères de familles arrêtées. Fiesel Gottfarb, 42 ans, Shamja Greenberg, 43 ans, Hirschlofer, 45 ans et Simon Baumgarten, 34 ans. Il est marié et est père de deux enfants, Jacques et Ginette. Elle avait 8 ans à l'époque.
3: Mon père était tailleur et un très bon tailleur, pour homme. Il a dû apprendre. D'abord, il était orphelin de père. C'était la misère hein, en Pologne. Il était très malheureux et ses cousins lui ont dit de venir à Paris. C'est comme ça qu'il est venu. Il a fait un essai. Il a travaillé pour Saint-Germain-des-Prés. Les cousins lui ont fait des papiers et il a fait venir ma mère avec mon frère. Là, je suis née le 27 mars 33. On habitait rue de la Forge Royale, première habitation. On est resté rue de la Forge Royale peut-être 3-4 ans. Et ensuite, on est venu directement rue des Immeubles Industriels. Ma mère avait une amie, elle a dit qu'il y avait un logement qui était libre. On est rentré ici. Là, c'était un trois-pièces. Mon père travaillait dans la troisième pièce avec une machine à coudre. Et une grande table à repasser, c'était déjà un appartement très bien, avec de la lumière et des WC. Il n'y avait pas de douche, il y avait des, des bains-douches en face, c'était au numéro 4, et une fois par semaine, on allait au bain-douche. On se lavait tous les jours, bien entendu. Ma mère, elle parlait en yiddish. Euh, mais enfin elle parlait français bon elle me parlait français mon père il parlait déjà bien français il avait pris des cours du soir la preuve il m'a écrit une lettre en français bon, mauvais français mais bien il voulait à tout prix euh, s'intégrer totalement il était athée ma mère elle était traditionnelle mais on n'était pas religieux du tout on mangeait du jambon on mangeait tout on savait qu'on était juifs, ça c'est sûr. Tout le monde le savait d'ailleurs.
0: Ginette vit toujours dans l'appartement au deuxième étage sur cour où son père a été
3: arrêté. Il a ouvert la porte et il voulait partir par la fenêtre. J'ai la fenêtre qui donne dans, le, dans la chambre à coucher. Ma mère, elle lui a dit Mais on t'a vu, puisque c'est mon père qui avait ouvert. Elle s'en est toujours voulu. Il se serait peut-être sauvé si, si on lui en avait laissé l'occasion. Moi, je n'étais pas là, j'étais en vacances avec mon frère. On était chez des paysans, je ne me rappelle pas où. Je crois que c'était dans le Loiret. Et quand on est rentré, j'ai commencé à crier « Papa, papa, papa ». Il n'était plus là. J'hurlais, il paraît. Ça, c'est ce qu'on m'a raconté. Puis elle m'a dit « Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, il va revenir. »« Qu'est-ce que vous voulez qu'elle me dise ?» D'abord, elle pensait qu'ils allaient être libérés. Après la rafle, les hommes arrêtés
0: sont conduits en bus au camp de Drancy, à 15 km de Paris. C'est un grand bâtiment de quatre étages, en forme de U, entouré de barbelés, avec des miradors.
3: Alors, Lorsqu'il était à, à Drancy, on a eu la chance d'aller le voir une ou deux fois, je ne sais pas, dans un café, face à Drancy. Je me souviens quand on est arrivé devant, je sais qu'on était au café et on voyait les, les prisonniers par les fenêtres. C'était des petites fenêtres, hein. ils étaient nombreux. Alors on est allé le voir. D'ailleurs, il, il m'a écrit qu'il nous avait vus, mais nous, on n'apercevait pas. On voyait des petits, des personnages insignifiants, tout petits. Mais j'étais contente, j'avais vu mon père, distinguer mon père parce qu'ils étaient tous aux fenêtres. Ils guettaient tous leurs femmes ou leurs enfants. C'est normal. Par contre, mon père a été déporté dans le premier convoi, le 27 mars 42. Et il était content, j'ai une de ses lettres d'ailleurs, il était content, il a dit « il vaut mieux aller travailler que de mourir ici ». Il est mort trois mois après, d'après ce qu'on nous a raconté. Il a attrapé le typhus. Mais moi, je n'ai pas de souvenance de mon père. On dirait que je, veux, je voulais mettre un... Je ne veux pas m'en souvenir. Même quand je regarde ces photos, je le vois pas. Vous voyez Je vois quelqu'un d'irréel.
0: Ici, au numéro 5, je n'ai retrouvé aucune fiche. Personne n'a été pris ce jour-là. Au numéro 7, Charles Davidson est arrêté. C'est un jeune tapissier de 25 ans. Il est né à Paris. Il travaille sans doute dans un de ses ateliers de tapisserie de la rue. Il y en a trois en 1941. Ils ferment tous les uns après les autres pendant la guerre. Au numéro 9, c'est au tour de Chil Serkovitch d'être arrêté. Il vient de Pologne, comme la plupart des Juifs de la rue. D'autres sont originaires de plus loin à l'est, comme Mayer Levin. Il est lituanien, vit au numéro 11. Il habite ici avec ses deux enfants, Rachel et Albert, qui sont français. Leur père est pourtant arrêté, comme les autres. Sneg vit avec sa mère, son beau-père et son demi-frère Charles Dinerstein.
3: Il y a, il y a eu du brouhaha à la maison, j'ai entendu parler. Charles est arrivé euh, avec Simon Lirstein qui habitait au 1 donc, bon, tout ça parlait, ça parlait fort euh, et tout. Euh, on nous a dit qu'il fallait qu'on s'en aille parce qu'ils vont prendre tous les juifs du 11e, tous les hommes du 11e. Et ils ont dit, oui, mais nous, euh, nous, on. On vient de l'armée, ils avaient fait leur service, on est français, euh, on risque rien. Voilà. Bon, mais ils ont été embarqués quand même, euh, voilà. Hein. J'ai pas vu l'arrestation, mais je me souviens de, 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 du, du truc, voilà. Charles n'est plus là, Simon n'est plus là, Paul aussi, le mari de ma sœur, a été pris en même temps. Tout, tout, C'est une même génération, quoi. Tous les pères de mes copines, enfin tout ça, voilà. Dans le même immeuble que
0: Charles, Moïse Marcu est aussi arrêté le 20 août. Il est roumain, marié, père de deux enfants. C'est le onzième homme arrêté de ce côté de la rue. Il a 37 ans, il sera lui aussi déporté à Auschwitz. Allons au bout de la rue jusqu'au dernier immeuble, le numéro 17 à l'angle, cette fois-ci, du boulevard Voltaire. Ici, au deuxième étage sur cours, Judas Farc est pris dans son appartement où il travaille dans son atelier. Le 20 août 1941, j'étais à l'atelier avec mon père, dans le lot 168, assis sur la table d'une machine à coudre. J'y étais toujours. C'est pourquoi ce sont mes seuls souvenirs d'enfance. La police est arrivée, elle a frappé à la porte. « Monsieur Sfarck, s'il vous plaît, prenez quelques affaires et venez avec nous. » Mon père a pris une petite valise qui se trouvait sur le dessus d'une armoire située le long du mur mitoyen avec la salle d'eau. Il a rangé des effets dedans. Et je ne me souviens pas de la suite. Entre le numéro 1 et le numéro 17, 12 hommes ont déjà été arrêtés. Cinq autres vont l'être de ce côté.
1: Nom Limberger. Prénom Isek. Date de naissance 1924. Nationalité polonaise. Sans profession. Domicile 12 rue des Immeubles Industriels, Paris 11e. Nom Kriger, prénom Abraham, chef de famille, date de naissance 1896, nationalité polonaise, profession ouvrier tailleur, domicile 6 rue des immeubles industriels. Nom Kempler, prénom Isaac, chef de famille. Date de naissance, 1899. Nationalité, indéterminée. Profession, tailleur. Domicile, 4 rue des immeubles industriels.
0: On arrive au bout de la rue. C'est là que sont arrêtés les deux derniers hommes raflés le 20 août. Moïse Nischli est né à Constantinople, en Turquie. Son fils Isaac, à Paris. Ils sont tous les deux ébénistes. Après son arrestation, Isaac restera sept mois à Drancy, avant d'être déporté par le premier convoi qui quitte la France pour Auschwitz. Il a tout juste 21 ans. La veille de son départ, il adresse une lettre à sa famille. Sa mère la reçoit ici, dans cet immeuble, où elle vit seule et sans ressources, avec deux adolescents. À ce moment-là, son mari, lui, et toujours détenu
4: à Drancy. Drancy, le 26 mars 1942. Chère maman, j'ai reçu ta carte. Ça m'a fait grand plaisir d'avoir de vos nouvelles. De notre côté, nous sommes très bien. J'ai à te dire qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui vont partir pour aller travailler. Je crois que je suis dans la liste. J'espère que vous n'allez pas vous faire de mauvais sang, car je suis bien content de partir. Je ne manquerai pas de t'écrire. Le travail, ça me fera du bien. Je voyagerai un peu. J'en ai assez d'être ici à rien faire. On doit partir d'un jour à l'autre. Alors, tu n'auras qu'à attendre de mes nouvelles. Papa va bientôt t'écrire. Il te dira le reste. Je finis ma carte en vous embrassant. À bientôt. Votre fils aimé, Isaac Nishli.
3: 27 mars 1942.
0: Isaac fait partie des 1112 juifs entassés dans des wagons à bestiaux qui quittent la France pour le camp d'Auschwitz en Pologne. Huit voisins de la rue sont avec lui,
3: dont Simon Baumgarten. Le père de Ginette. Nora Mame, seine, of Aïe, Lou. les loups Nora of les